0: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a otro episodio de Diversidad Mental. En esta ocasión tengo un personaje súper importante para nuestro país con algo que se está desarrollando y que me parece un avance espectacular para nosotros que pertenecemos a la comunidad LGBTI+. Así que, ¿qué les parece si empezamos? Les quiero presentar a alguien que es abogado, magíster en Derecho Constitucional, con más de 10 años de formación y experiencia en diferentes áreas, tales como Derechos Humanos, Género y Diversidades, Derecho Constitucional, de Competencia, Registral y Notarial. Actualmente es el Subsecretario de Diversidades en Secretaría de Derechos Humanos, el cual, junto con su equipo de trabajo, han generado el Plan de Acción de Diversidades LGBTI+, 2022-2025. Este se comunicó en la marcha LGBTI plus el pasado 30 de julio. Esto es un gran avance para nuestra sociedad ecuatoriana. Un placer tenerte en este espacio, Alexander. ¿Cómo estás?
1: Hola, Kevin. Muchas gracias igual por el espacio y pues qué chévere que en realidad eh, podamos socializar las importantes líneas de acción que estamos trabajando desde la subse de diversidades justamente para nuestra población.
0: Sí, sí. Bueno, empezando un poco, hace un poco más de un año se creó esta Subsecretaría de Diversidades, ¿verdad? ¿Cómo está en la actualidad el tema de la diversidad de género en nuestro país?
1: Eh, sí, eh, tienes el dato correcto. Eh, nosotros eh, nos unimos a los más de 60 países en el mundo en tener una unidad administrativa específica para dar respuesta a través de herramientas de política pública, política pública como tal, planes, proyectos eh, específicos para población LGTBI+. Más. Eh, cabe mencionar que nuestra eh, Subsecretaría de Diversidades tiene la misión de erradicación de toda forma de violencia y discriminación hacia la población LGTBI+. Más. Entonces, de esa manera, eh, por primera vez en la historia del Ecuador, pues existe una una unidad administrativa dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, dentro justamente de la función ejecutiva, que está dando respuesta justamente dentro del ámbito de nuestra competencia para población LGTBI+. Y justamente en, enmarcado en lo que te acabo de mencionar, nosotros hemos generado en estos meses de, de gestión, porque cabe mencionarte, si bien fuimos creados el, hace un año por decreto ejecutivo número 93, uh -huh. Eh, que fue firmado el 6 de julio del año 2021, sin embargo, en el propio decreto eh, ejecutivo 93 nos dieron seis meses para poder eh, lograr institucionalizar y crear como tal dentro del Estado ecuatoriano pues esta unidad administrativa, ya que conlleva varios, eh, varias actuaciones, varias burocracias, varios trámites como tal eh, que no solamente dependen de la Secretaría de Derechos Humanos, sino también eh, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Trabajo, eh, del Ministerio de Planificación. Realmente son varias instituciones que pues, eh, conjugan eh, con diferentes eh, acciones para que se pueda crear una nueva unidad administrativa. Nosotros logramos institucionalizarnos como tal. Eh, fue el, eh, en el mes de noviembre del año pasado. Wow. Eh, y conseguimos justamente ejecutar eh, 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 un proyecto importantísimo que tenemos para ejecución durante la presente administración gubernamental durante estos cuatro años, eh, bueno, estos tres años que, que, que restan de administración gubernamental, el proyecto de inversión enfocado en dos aristas, que es eh, de prevención de violencias y también para el fortalecimiento de eh, la capacidad para ingresar o, o para obtener un empleo eh, dirigido a grupos vulnerables, en donde está contemplado justamente la población LGTBI+. Yo este proyecto lo que ejecuto con Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Este es un proyecto importantísimo también que estamos eh, ejecutando ya desde eh, el pasado mes de febrero. Eh, las dos subsecretarías que eh, pertenecemos a la Secretaría de Derechos Humanos. Y eh, a la par, eh, como te comento, a partir de estos meses, porque es menos de un año que estamos es institucionalizados, uh -huh. pues también ya generamos la primera herramienta de política pública, eh, para generar acciones específicas para población LGTBI+. En el país, eh, esto es importantísimo, porque es el, primero es el primer ejercicio que se hace en el Estado que llega a oficializarse. Anteriormente, en anteriores administraciones gubernamentales, eh, se han dado varios intentos de crear planes, eh, de crear políticas públicas, de crear proyectos. Sin embargo, siempre han quedado en el borrador, y eso es importantísimo eh, mencionarlo. Es la primera vez que se da eh, una normativa específica eh, en este caso, un plan de acción eh, para generar política pública específico enfocado a nuestra población. Tiene 148 acciones eh, divididas en, eh, en cuatro ejes de acción. También, eh, pues, eh, estas 148 acciones eh, van a ser generadas y se han comprometido dentro del ámbito de sus competencias para así hacerlo eh, alrededor de 28 instituciones del Estado. Entonces, wow. en realidad fue, fue, un, fue un esfuerzo grandísimo, no solamente instituciones de la función ejecutiva, también tenemos instituciones del eje de justicia, una institución de la, del quinto poder, de la función de transparencia, justamente. En ese sentido, eh, este plan fue un ejercicio eh, enorme que se realizó eh, a, a nivel nacional. Eh, contamos con, la, con el aporte, con, con la participación de más de 100 delegados a nivel nacional, pertenecientes a 84 organizaciones de la sociedad civil. Realizamos tres grandes foros, comenzamos en la ciudad de Guayaquil, el segundo foro se hizo en Cuenca, el tercer foro finalizamos aquí en la ciudad de Quito, sin embargo, donde están eh, ubicadas las principales organizaciones de la sociedad civil de defensa y promoción de nuestros derechos. Eh, en Guayaquil, de hecho, se encuentran más de 40 organizaciones con personalidad jurídica, defensoras, defensoras, eh, ubicadas en un mapeo de actores que, pues no es oficial, sin embargo, a, a través de todos estos años se ha venido alimentando, de, de hecho nosotros cada día alimentamos y en cada foro alimentamos más y más eh, este mapeo de actores importantísimos que tenemos de parte de la sociedad civil, y eh, también, sin embargo, yo realicé cuatro reuniones adicionales eh, con, eh, en otras ciudades en donde también se encontraban eh, representantes de organizaciones de la sociedad civil, eh, realicé reuniones en la ciudad de Puerto Viejo en la ciudad de Machala, en la ciudad de Loja, una segunda reunión en la ciudad de, de, de Guayaquil. Entonces, de esa manera, por eso es que eh, tiene toda esta confluencia de, de, de actores, eh, uh -huh. tanto de instituciones del Estado, eh, participantes, eh, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, que es importantísimo, así se tiene que construir cualquier herramienta de política pública, cualquier plan de acción, justamente... Eh, se tiene que consultar a quienes son eh, eh, las personas eh, beneficiarias o quienes van a ser justamente eh, el público objetivo de este plan. En ese sentido, eh, también eh, nosotros, y, y agradezco, en este espacio es importantísimo, y, y, y se, yo lo tomo como un gran ejercicio, eh, eh, como tiene que funcionar como el Estado como tal, eh, confluimos en tanto Estado como articulador, eh, de las 28 instituciones del Estado, eh, los más de 100 representantes de organizaciones de la sociedad civil y este plan de acción eh, fue eh, realizado con financiamiento y con asistencia técnica de eh, la Organización Internacional para las Migraciones, o sea, de un uh -huh. este, que es justamente... Eso justo está
0: detallado en el PAD.
1: Sí, es un oficio, sí, sí, todo está totalmente detallado uh -huh. en el PAD. Eh, fue... Fue nuestro, nuestro gran aliado estratégico eh, como una oficina eh, aliada a, a la Organización de Naciones Unidas. Eh, la Organización Internacional para las Migraciones eh, maneja su público objetivo, es, eh, es población migrante. Sin embargo, tienen una eh, arista de acción bastante fuerte con respecto a la población LGTBI+. Más cuando tiene justamente esta transversalidad de, de migración como tal de población migrante y aparte LGTBI+ se suman las vulnerabilidades y en ese sentido... Por supuesto. está muchísimo apoyo en ese sentido y, y, y asimismo otras eh, cooperantes, eh, otros actores, otras instituciones, que realmente este fue un, un gran ejercicio de cómo se tiene que, que, que manejar en realidad eh, la población, la, la, la generación de políticas públicas como Estado.
0: Claro, porque igual eh, recordemos que esto de la lucha de los derechos es algo que posiblemente sea interminable porque no todo el mundo está de acuerdo con la diversidad, con que existan profesionales que propaguen este tipo de cosas, porque se tiene una mala información o quizás un rechazo a lo éxtimo, un rechazo a todo esto que va por fuera de la norma que, bueno, recordemos que los espacios políticos y la sociedad está construida por un patriarcado. Entonces, ¿qué, qué busca el patriarcado? La igualdad. Entonces busca estos beneficios solamente para los que estén dentro del binarismo, hombre y mujer, y lo que es por fuera es como rechazado, ¿no? Como quizás hasta cierto punto es un poquito fuerte, pero aberrante para la sociedad. Y este plan de acción es una muy buena oportunidad para todos los que pertenecemos, ¿no? Tanto en el ámbito laboral, también leía que era en el ámbito deportivo, en las instituciones educativas, lo que me parece muy importante. Y también abarcan este eje que es muy, es un poco duro, ¿no? De las comunidades, por ejemplo, afroamericanas, de las El comunidades ejemplo, tiene e indígenas. Una
1: visión, ajá, tiene una visión interseccional. Uh -huh. eh, te comento porque de hecho así fue socializado en un principio. Sin embargo, justamente creo que ahí está eh, eh, lo, lo importante de la confluencia de varios actores. En un principio, este plan, eh, como tú bien mencionas, la deuda es histórica y eso es totalmente eh, real. Eh, nosotros tenemos, como te acabo de mencionar, meses de, de, de institucionalizado, o sea, de, de estar sentados. De poco un, tiempo, claro. Con personal eh, específico para generar justamente todos estos proyectos, todos estos planes, eh, todos los eventos que a la vez eh, generamos de capacitación, de sensibilización. Realmente nosotros somos un equipo súper pequeño, pero créeme que con toda la... Eh, todo el compromiso con toda eh, la responsabilidad y con toda la entrega del caso, pues estamos generando un montón de líneas de acción a la vez. Sí, el... y
0: eso es un reto, ¿no? Es un reto tanto como ustedes como institución pública y también un reto de nosotros como sociedad. Porque una cosa es que nosotros también sepamos nuestros derechos, sepamos hacia dónde vamos y en qué estamos sustentados. No hay mejor respaldo en la sociedad que tener derechos y también sentirse apoyado por el gobierno, ¿no? Sabes que hay algo que me, me pareció curioso y te lo quería preguntar, que cómo así en este PAD no se utilizó eh, la letra Q o la letra C. La C hace alusión a lo queer, pero no a lo queer de, queer de Estados Unidos, sino que es una mestización de la palabra. O sea, es todo lo que abarca género, intercultur interculturalidad, movilidad humana, discapacidad, eh, racionalidad también
1: es que justamente por eso, estimado Kevin, lo, lo acabas de definir tú mismo. Eh, primero, nosotros nos hemos basado en recomendación de organismos internacionales. Uh -huh. eh, el, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, menciona que para eh, un poco ir estandarizando la terminología y para no esconder las nuevas identidades, porque tú sabes que eh, las identidades dentro de nuestro gran espectro de uh -huh. la población eh, LGTBI+, eh, se van generando, y es un término realmente bastante vivo, se van generando eh, eh, con el pasar del tiempo, de los meses, del, de los años, es bastante variable y eh, el hecho de delimitar en una sola eh, de, eh, denominación pues sería bastante eh, invisibilizante de nuestra parte. De esa manera nosotros uh -huh. acogimos, eh, ya que este es un documento eh, del Estado, es un documento formal, eh, recomendación, de el máximo organismo aquí en, en por lo menos aquí en América Latina eh, para como es en materia de derechos humanos como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eh, recomienda que eh, las siglas pues, a LGTBI+, más con el más justamente cubrimos eh, todo el resto de identidades pues que se van eh, generando eh, dentro de la de, de la actualización pues, del término propio de nuestra población. El término queer eh, es un término, eh, como bien lo mencionas, que es demasiado amplio y que no define solamente a población LGTBI+. De hecho, el término queer eh, nace, eh, como tú bien dices, eh, de la lucha feminista. Es un término más eh, que engloba eh, eh, un poco más eh, la lucha de género eh, y eh, con todas las, las, las demás aristas. Sin embargo, para nosotros eh, la denominación aquí propia es el término no binario. El no binario, obviamente, no entra dentro de el, hombre mujer del, del hombre o mujer. De hecho, el no binario eh, es el que aquí en Latinoamérica correctamente se debe utilizar, no el término queer, eh, por lo menos eh, según recomendación de organismo internacional, eh, por ejemplo la la como te digo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza el término no binario, que se engloba dentro del MAS. Eh, mm, eh,
0: interesante no la, la mirada.
1: Sí, es que, interesante. es que realmente estandarizar el término, es que desde ahí justamente, créeme que eh, estandarizar el término desde la denominación de la propia misión eh, y atribuciones y el nombre, la denominación de las dos direcciones que pertenecen, que están bajo la subsecretaría, nosotros tuvimos que realizar un gran eh, esfuerzo de investigación. Nos han criticado mucho. De hecho, en, si, me parece que te has leído a todo el pad. Eh, Todito. Eh, <risa> está, está, está definido el tema de por qué no se utiliza la, eh, la, la, la Q. O sea, está justamente explicado de que nosotros acogimos la recomendación de, del informe de situación de personas LGTBI, de, eh, más de, eh, emitido por la, por la, en Latinoamérica, emitido por, por la CID y que pues eh, eh, la CID recomienda eh, estandarizar el, el, la terminología con el más, más. entonces sí. de esa manera ya protegemos todas las nuevas identidades ¿Qué o sea, me es, parece correcto
0: sí este está bien utilizado solamente que lo veía más de una mirada más filosófica una cosa es como meternos en el lado de los derechos humanos y las recomendaciones y otra cosa es verlo de un lado más filosófico porque bueno Basándonos en todos estos movimientos y también las comunidades que quedan por el lado éxtimo de todo el binarismo, de las políticas, de las sociedades, digo sociedades porque no solo en Ecuador pasa que hay rechazo, sino en todo el mundo, a la comunidad, bueno, pero este término queer es esto de que engloba, ¿no? Engloba y no sí. hace una segregación, no es como que, ah, ya, es, se trata de esto, sino que no, en este en esta pequeña palabra de cuatro letras se utiliza este, estos ajá. espectros que existen, pero no, igual el más es representativo como tú lo dices ¿no?
1: Sí, totalmente, pero como te digo el englobar en un solo término queer y esconder varias identidades en una, en una sola denominación, también es invisibilizante uh -huh. entonces ajá, hay justamente esa, por eso es que por ejemplo, ahorita hay, hay varias discusiones, lo que pasa es que nada está estandarizado porque...
0: Qué bueno porque
1: como te comento, justamente, y es lo correcto, es un término bastante vivo, es, una, eh, es un acrónimo, es una sigla bastante viva, el, el término LGTBI+. Entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, eh, leía recientemente que la denominación eh, población sexo diversa en cambio, invisibiliza el, sí. el término de decir lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y, pues, el más que engloba va justamente no binarios, pansexuales, demisexuales y todo el, el, el demás aspecto, identidades dentro del espectro. Entonces, en ese sentido, eh, es válido, o sea, o sea son varias eh, opiniones, es varia doctrina eh, eh, dada tanto por organismos internacionales, tanto por doctrinarios, tanto por activistas también, pues, eh, que, quienes generan también muchísimo eh, material al, a, con respecto a, a nuestros derechos, a nuestra cómo se va viviendo nuestras luchas. Entonces, en ese sentido, eh, como Estado, tratamos un poquito de estandarizar porque, en cambio, ahí nosotros eh, eh, facilitamos un mismo lenguaje para no invisibilizarnos, justamente, en ningún tipo de documentos.
0: ¡Qué chévere! Entonces,
1: intentamos hacer, eh, justamente, porque créeme, y bueno, de hecho, tú lo vas a, a, a confirmar más que nadie, eh, la cuestión de la visibilización tiene que ser en todo nivel. Tiene que ser por escrito en los documentos oficiales. Tiene que ser en cuestión también de visibilización a través de los eventos, a través de la oficialización, a través de normativas o instrumentos públicos. Tiene que ser también eh, con presupuesto en proyectos específicos. A, e incluso hasta eso es una cuestión de, de hasta representatividad. Eh, eh, por ejemplo, el hecho de que el subsecretario, eh, yo me identifico, soy un hombre gay. Eh, cisgénero, eh, pues eh, ya de por sí esa representatividad y, y no tener que ocultarlo, no tener que invisibilizarme, no tener que, que tal vez guardar mi sexualidad o guardar mi, mi, mi orientación sexual, uh -huh. hasta mi expresión de género, un poco hasta mi expresión de género que todo este año realmente ha sido una vivencia bastante importante para mí dentro de la formalidad del Estado ecuatoriano, del Ejecutivo como tal, créeme que ha sido importantísimo y, y muy grato para mí muy a la vez muy, muy cómo te puedo decir representativo
0: también lo veo sabes sí, muy porque es. porque el hecho de que una máxima autoridad tenga esta libertad de poder decir quién es expresarse no tener miedo de poder decir en redes en la misma este, institución pública tener ciertas expresiones de género, eso también va deconstruyendo. Pero también me gusta la mirada que tienen ahora, porque, bueno, cuando uno lee el documento, uno dice, bueno, politización por todos los lados. Entonces, cuando ya conversamos este tema, que me dices que no está, nada está como totalmente acentuado en este sentido de que vamos a politizar cuerpos, vamos a politizar deseos, sino que vamos a visibilizar y a través de la visibilización vamos a ir construyendo un Ecuador diverso y evolucionar
1: totalmente, esto es una construcción esto no es, eh, qué bueno decir, pero hay que empezar por algo y si sí es sí. Importante, eh, de hecho, la deuda histórica como la solventas, es a través de dando primeros pasos, por ejemplo el, la, 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 la gran eh, cómo te puedo decir, el, el, el gran objetivo macro que tiene este plan de acción de diversidades es justamente nuestro talón de Aquiles para poder generar eh, política pública la falta de data, nosotros como población, eh, estadísticamente hablando, somos una población oculta. No tenemos sí. absolutamente cero data oficial, cero data probabilística a nivel de Estado ecuatoriano. Eli.
0: Y es ahí un trabajo súper arduo también. Porque ese hecho de no tener estas, estas datas, de no tener este papel, por así decirlo, o esta estadística que sustente el trabajo que están haciendo y que, bueno... Aquí me, me sumo bastante porque, bueno, a mí tampoco me ha, me ha sido muy, muy grato o quizás muy bien recibido el que ser psicólogo, el ser gay, el tener este, expresiones de género distintas y también poder hablar y tener una voz. O sea, el, te, el tener estos espacios es muy cruel también para nosotros mismos porque, a ver, ¿quién quiere contratar en una unidad educativa donde las bases son religiosas y donde creen que le, el propagar la sexualidad como... Una, construc una construcción social de la sociedad que también la identidad de género se tiene que ir desarrollando a medida que se va descubriendo el cuerpo de que habla de estos temas nadie. Entonces, ¿qué me ha tocado a mí como persona gay en la sociedad ecuatoriana? Pues bueno, formar mi propio canal, darme, actualizarme, leer bastante. Y esto me recuerda a un quote de Michel Foucault, que fue un psicoanalista que también trabajó un millón cosas de género, y él dice, el objetivo de una política opositoria no es, por lo tanto, la liberación, sino la resistencia. Y a qué lo traigo con esto, no es que esto es una política opositoria, quizás sí, porque nos vamos en contra del binarismo, pero no es una liberación como tal de que haya ah, eh, libertinaje, porque se puede confundir también esto de libertad y libertinaje, sino es una resistencia a que no nos denominen a seguir con la lucha y a poder visibilizar esta comunidad.
1: Totalmente, como tú acabas de mencionar y, y todas eh, las personas LGTBI como tal saben que nuestra vida se basa pues en la resistencia. Y sin embargo, eh, eh, el estar ya sentados como tal dentro del Estado, el, eh, el estar generando estos planes, estos proyectos, estos eventos eh, que, que son comunicados a, a través de de la máxima institución eh, representativa en cuestión de derechos humanos, como es la Secretaría de Derechos Humanos, como es eh, la, las páginas oficiales del gobierno, eh, la página de, de comunicación de gobierno, la propia página de presidencia. El presidente ha mencionado en sus informes a la nación acerca del de, apoyo, de, de hecho, desde su plan de, de, de propuesta de gobierno, el tema de que iba a trabajar en, en, con respecto a diversidades y lo ha cumplido. O sea, uh -huh. Yo tengo que hablar justamente con el tema que me atañe directamente a mí como Subsecretaría de, de Diversidades. El presidente le ofreció un plan, el presidente en el 28 de junio del año pasado lo oficializó a través de, ampliando las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos, otorgó el proyecto y pues eh, ahora también aprobó el plan de acción de diversidades. Entonces, uh -huh. en ese sentido, el presidente ha cumplido con respecto al tema de LGTBI, Falta mucho por hacer, por supuesto, que la deuda es histórica y estamos dando los pequeños pasos, pero créeme que estamos dando los primeros pasos fundamentales para empezar bien el trabajo, justamente en bueno. la de edad. Eh, la actuación de datos y no solamente con los registros administrativos que yo comprometí a las casi 28 instituciones del Estado, como te habrás, eh, como te habrás dado cuenta eh, en la revisión del PAD, del marco programático, la mayoría dice inclusión de las variables. La mayoría de personas que justamente... Eh, Tal vez eh, no va a entender eh, cuál es el objetivo de visibilizarnos, es justamente ver cuál es nuestra situación con respecto al acceso a servicios públicos o al acceso a la cartera de servicios como tal de cada una de las instituciones que participó en la mesa interinstitucional. Uh -huh. En ese sentido, podemos hacer un diagnóstico y ya con dato oficial decir, mira, esta es la falencia, por ejemplo, que yo tengo en mi acceso como población LGTBI+, a servicios de salud. Y de esa manera, en una segunda etapa, plantear políticas públicas específicas, ya con un número específico de usuarios, y obviamente asentada con, eh, con el debido presupuesto, porque la política pública pues tiene que ir con presupuesto. Pero de esta manera, eh, claro, en este plan de acción, yo cómo podría haber asentado un presupuesto o una política pública específica. Eh, si no tengo dato oficial de nuestra población, estamos totalmente ahorita invisibilizados como tal, el INEF no tiene ninguna clase de data, eh, sin embargo, igual los esfuerzos propios técnicos y financieros para cumplir las 148 eh, acciones de las instituciones, pues van a ser de los presupuestos ya asignados, Entonces, de esa manera eh, se van a hacer grandes esfuerzos, eh, tanto a nivel técnico, tanto a nivel también financiero, económico, de cada uno de los presupuestos de estas carteras de Estado para lograr ejecutar justamente estas acciones a corto hasta mediano plazo. Eh, como ya has de haber eh, visto, pues ahí está totalmente sí, detallado. De hecho, ajá, se, tiene que, se tiene que, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, apropiarse del plan y también pues, hacer justamente este nivel de exigencia, justamente que se tiene que hacer con las, con las instituciones del Estado, acompañados de, de nosotros y eh, obviamente respetando lo, eh, lo, la programación del marco programático como tal y eh, de esa manera a, a acompañarnos porque a mí me pareció y de hecho así me parece que se si tiene que trabajar como Estado eh, todos tenemos que ir de la mano, los cooperantes justamente cuando nosotros como Estado no tenemos la capacidad técnica o económica eh, de darnos el apoyo y su expertise como tal y las organizaciones de la sociedad civil justamente como benefactoras y como eh, las personas que tienen en cuenta la realidad eh, específica las realidades de ya de los públicos afectivos como tal y nosotros Estado pues justamente eh, para eh, ejecutar nuestro deber como Estado como articulador como ejecutor como eh, como justamente nuestro eh, rol de, de proponer, de diseñar. Entonces, en ese sentido, así mismo tiene que hacerse la implementación y el seguimiento.
0: Claro, y es un trabajo exhausto y que no tiene descanso tampoco, porque como dices, están nuevos, recién en noviembre tuvieron esta, este, este paso gigante de ser ya una institución con todas las LA. de ley.
1: Una dependencia dentro de la secretaría, no, no bueno, fuera que fuéramos una, eh, un ministerio como tal. Tal vez en un futuro, pero justamente se, se empieza por algo y pues somos un equipo pequeño, eh, somos una subsecretaría, tiene dos direcciones dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Por el momento eh, estamos eh, centralizados, lastimosamente pues eh, como secretaría no somos un ministerio, pues no, 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 no tenemos descentralización, que a mí me gustaría mucho tener representación en cada una de las provincias. Sin embargo, eso está planteado hacerlo justamente a mediano plazo eh, porque eso implica, eh, de hecho, eh, modificaciones propias hasta de, de la entidad. Sin embargo, esto no significa que, por ejemplo, ahorita, valiéndonos de eh, todas estas herramientas que nos ha reforzado eh, la pandemia como tal, eh, to todavía telemática, eh, por correo electrónico, yo siempre estoy en contacto con las organizaciones las organizaciones tienen mi número de teléfono eh, y eh, cuando son las socializaciones yo lo hago o vía telemática o voy incluso a territorio, eso es totalmente eh, y siempre estamos en un constante contacto porque realmente eh, así se demanda, eh, yo sí estoy muy consciente y, y soy muy partidario de la desconcentración, eh, eh, las acciones como tal, de hecho tengo un plan para eh, ir a socializar para que se pueda territorializar todo este plan, porque realmente mis necesidades como tal vez eh, población LGTBI aquí en la ciudad de Quito son muy diferentes a las necesidades de la población LGTBI más y diferenciadas entre un hombre gay y por ejemplo, una compañera trans eh, que se yo en el oriente ecuatoriano. Entonces, son realidades totalmente, totalmente di distintas.
0: Sí, Entonces, sí, sí. Eh,
1: hay que empoderar, hay que empoderar justamente a los organismos seccionales, territoriales, y pues eh, socializar, eh, posicionar que hay un plan de acción de diversidades y que se está ejecutando por parte ya de los la, de eh, eh, organismos centrales, de las instituciones pues, que están descentralizadas en territorio.
0: Sí, sí. Igual, esto también apunta a la familia, ¿no? Al, había una sección que me llamó mucho la atención de que eh, decían en la página 40 si las familias ecuatorianas generan en su interior lo que refleja la sociedad en general el rechazo, la exclusión y la violencia en hablando de esto en particular ¿no se debería tener en consideración de crear espacios de capacitación para las familias ecuatorianas que rechazan todo esto de la diversidad?
1: Sí, por supuesto de hecho eh, el tema de las capacitaciones y sensibilizaciones eh, sobre población LGTBI, más, sobre eh, diversidad sexogenérica como tal, eh, tiene diferentes públicos objetivos. Como tú bien mencionaste anteriormente, incluso tiene com que comenzar eh, desde nosotros mismos. O sea, uh -huh. nosotros eh, como población LGTBI, más, eh, desconocemos eh, varios de nuestros derechos, desconocemos incluso la terminología, eh, desconocemos cuál es la diferencia, eh, y te hablo por, por eh, experiencia. Eh, propia en cuestión de, de lo que es identidad de género, orientación sexual, expresión de género. Entonces, en ese sentido, eh, las capacitaciones empiezan por casa propia, inclusive por la propia Secretaría de Derechos Humanos. ¡Qué bueno! Porque tú, como tú bien mencionas, eh, es nuevo, es totalmente un tema que eh, no, no hay eh, materia muy, mucha materia desarrollada como tal aquí en el país. Eh, tampoco es que hay eh, una carrera en específico aquí en el país. Siempre se lo toma tal vez de manera transversal cuando te dan derechos humanos o, te, o cuando te dan género. Sin embargo, eh, es importante eh, eh, visibilizar y, y, y la doctrina, el contenido como tal, la teoría, darlo específicamente enfocado a población LGTBI+. Entonces, pues, de, de, de esa manera nosotros, ayudados también con el componente de prevención de violencias que, que ejecutamos a través del proyecto, que estamos ejecutando a través del proyecto, tenemos eh, planteadas varias sensibilizaciones y aproximadamente vamos a sensibilizar a los encuestadores del, del, del Censo Poblacional y de Vivienda que se va a realizar a finales de este año. Mm, y ¡Qué bueno! Pues, sí, ya tenemos nosotros eh, creado el contenido, de hecho ahorita lo estábamos ya revisando con el equipo el día de hoy, y eh, pues eh, se les va a, a, a capacitar y a sensibilizar a los encuestadores para que puedan realizar el abordaje eh, correcto de las preguntas. Entonces, claro,
0: porque es un tema un poco sensible, y el hecho de poder tener esta libertad de abrirte con alguien que te está censando y poder decir, yo soy de este género, me identifico con que, tal...
1: Exacto, tienen que totalmente estar sensibilizados, tienen que... Uh, uh, tener la sensibilidad y el conocimiento para poder realizar las preguntas. No es una cuestión así tan sencilla de ir y preguntar.
0: Claro. Pues
1: ya se puede dar un tema de sus registros. Y aparte que la metodología como tal del, de este proceso estadístico que es del censo, eh, pues porque así lo es, así, a, 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 así lo manda eh, específicamente este, este, este ejercicio estadístico, eh, lo tiene que contestar es el jefe de hogar. Entonces, de esta manera también, pues, eh, ah, tiene que tener varias aristas de, de sensibilización y es lo que estamos trabajando en la subsecretaría, en, en coordinación, obviamente, con el, con el INEC, eh, para poderlo hacerlo de la mejor manera. Entonces, sí, en eso ya también estamos. Ya el contenido casi estaba listo, de hecho, estábamos ya ultimando detalles de revisión.
0: Qué bueno, qué bueno que también se venga desde lo micro a lo macro, porque sí, sí. igual... Cambiando la sociedad no creo que sea como que abarcarnos todos o todas o todes, sino como, de, como tú lo dices, como desde la comunidad, ir también teniendo esa información a la mano, porque igual tenemos que sustentarnos de algo teórico, o sea, no es que podemos ir por la vida eh, dando una opinión, eh, haciendo alguna alusión, o quizás irnos en contra de una teoría que no creemos, simplemente porque no estamos de acuerdo, tenemos que estudiar, tenemos que también informarnos, y yo creería que es un deber de la persona, ¿no? Como que, ok, de, en distintas ramas, no importa la disciplina que sea, sino también tener un poquito de contenido general, o sea, de cultura general, entre comillas, para poder ejercer una opinión, o sea, antes de esta entrevista me tuve que leer el pad porque me quedé así como que, Wow, o sea, esto tengo que discernirlo, verlo y también meterle algo de, de psicología, ¿no? O sea, de psicoanálisis, de tener preguntas. ¿Por qué? Porque me enfoco más en este ámbito de lo social. Lo social es algo muy, muy importante que también nos determina como sujetos. Entonces, nosotros somos como que productos de nuestra propia sociedad. ¿Y qué pasa de una sociedad tan binaria, machista, patriarcal? Nacemos nosotros, salimos nosotros. Sí, y eso es lo curioso.
1: Sí, totalmente. Realmente, eh, para justamente eh, realizar todas estas eh, acciones eh, como tal, pues, eh, el conocimiento, la data es fundamental. O sea, realmente eh, ya tenemos que pasar, pues, de, de la charla eh, y, y, y de la discusión, que ha sido muy necesaria. De hecho, eso justamente nos ha permitido estar sentados dentro del Estado, toda la lucha, todos los debates, eh, toda la incidencia que se ha realizado por parte de la sociedad civil. Sin embargo, ahorita ya necesitamos ser propositivos y cómo, y ser propositivos a través justamente del proceso correcto, ¿no? Eh, ya pasar eh, tal vez de de, de estas eh, propuestas que no están muy bien enfocadas y, y trabajando ya en aristas y trabajando ya con la data, ir proponiendo políticas específicas realizables, porque realmente eh, eh, eso es la cuestión que se lleguen a materializar y claro. ese es un objetivo no eh, que quede eh, unas acciones eh, bonitas en papel de una acción, panel, sino que se lleguen a materializar porque esa es realmente nuestra necesidad, nuestro objetivo eh, fundamental para desarrollarnos como seres humanos dentro de pues esta sociedad ecuatoriana como tal. Entonces sí es muy importante que la población se empodere como tal del plan eh, de acción de diversidades. Eh, que se, se justamente eh, sepa que tiene un diagnóstico. El diagnóstico es importantísimo. Por ejemplo, aquí yo te puedo con, contar eh, cómo, cómo no existía data. Eh, nosotros eh, nos basamos de... Primero, bueno, igual sacamos la data del eh, único ejercicio que ha realizado el INE con respecto a la población, que es un estudio de caso No es probabilístico. Uh -huh. El año 2013 eh, tuvo una una muestra, eh, si no me fui a la memoria, de 2,800 personas, uh -huh. sin embargo, no es probabilístico, sin embargo, es la única data que hay oficial a través del Estado. Pero, por ejemplo, eso fue en el 2013, vamos, 2022, nueve años de desactualización, una pandemia de por medio, eso no es eh, lo, lo, lo real. Entonces, nos hemos ayudado muchísimo de los, estos importantísimos ejercicios que han realizado organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo eh, Fundación Mujer y Mujer, eh, Diálogo Diverso, eh, en apoyo justamente con cooperantes que tienen estudios eh, específicos con respecto, por ejemplo, a situación de la población LGTBI+, en, 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 en situación de pandemia bajo el COVID, eh, la situación de la población migrante como tal LGTBI+. Entonces, todo eso nos ha servido para en el diagnóstico, como te habrás dado cuenta, cuando leíste, pues eh, estén sentados ahí los datos, eh, tal vez, de, de estos estudios. Entonces, sí, o sea, eh, ha sido una, una confluencia de, de todos estos esfuerzos que se han dado también a, a través de, de los últimos años y para sacar la, las acciones de, de, de mejor manera.
0: Sí, y sabes que, mira, el, también leía que había una encuesta que habían realizado el SDH y la UNICE, por Report uh, a, ajá, a, varios, eh, a varios jóvenes entre 13 y 24 años, ¿no? Y aquí había esto de poder como decir tu género, tu identificación, lo que, lo, las distintas preguntas que les hacían sobre el rechazo, sobre lo que habían tenido que vivir. Entonces, basándonos en esta estadística que, bueno, es por fuera del, del INEC, ¿no? Y es algo que también nos podemos servir como comunidad, se podría decir que estos espacios de conversaciones, de capacitaciones, también de encuentros para jóvenes o quizás adultos, se irían propagando para que la educación sexual y también la identidad de género sea conocida como tal en la sociedad, más no que se venga a terdiversar o tener contraideologías para poder como derrocar esto que está aquí, sino como que ir informando, educando a las nuevas generaciones.
1: Sí, por supuesto. De hecho, eh, para mí fue importantísimo eh, el mismo hecho de que hayan contestado la encuesta eh, uh -huh. más de 29 mil eh, justamente del grupo etario de jóvenes y adolescentes, que es la edad en la que tú justamente mencionaste. Eh, 29 mil de una muestra que tuvo el... el eh, el estudio de caso del INEG de 2800, imagínate, fue grandísimo.
0: Claro, Esto por supuesto.
1: significa que esta generación, este grupo etario como tal, eh, a la cual yo ya no pertenezco, por ejemplo, pero son los que nos, eh, ahorita nos, nos eh, están tomando la batuta, está mucho más informada al respecto. Sí. Y, eh, obviamente los 29.000 no son población LGTBI+. Sin embargo, el mismo hecho de que, eh, porque la encuesta se, 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 siempre se publicitó, siempre so, se, se socializó que era eh, dirigida a población LGTB y más, sin embargo el, ellos, anse, eh, las demás personas que se sintieron familiarizadas e igual contestaron la encuesta justamente para eh, co comentar sus eh, vivencias tal vez de eh, personas, de amigos, uh -huh. de allegados personales, para mí eso fue eh, grandísimo, yo realmente pensé que dije, si llegamos a unos 5,000, eh, ya igual duplicamos la muestra. Y pues eh, es importante porque no teníamos data, no hay ningún estudio de ese grupo etario. No hay nada, no hay nada aquí en el país en ese sentido. Eh, y fueron 29,000. Y esa es la
0: verdadera sensibilización, idea. creo yo.
1: Totalmente. Entonces, y, y a mí me da mucha esperanza. Yo aquí sí. en personal, yo al rato que, que me llegó ese reporte de de U-Reports, de, de, de UNICEF, y, y de hecho, y eso que fue súper corto, fue, bueno, un, me, un mes la tuvimos en línea, menos, tres semanas creo, lo hicimos en el mes de, de abril. Eh, wow, o sea, a mí me donó de, 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 de mucha esperanza y dije, eh, wow, o sea, la, la nueva generación eh, en realmente sí se intenta de construir sí está sí. utilizando todo este acceso a la información positivamente para en realidad quitarse esas taras, quitarse justamente esos preceptos, eh, esos conceptos erróneos, y en realidad sí desarrollarse en una, eh, en una situación de iguales, de pares, y, y que ya no hagas eh, esa diferenciación a, a, a sus pares eh, por cuestiones de identidad de género, por orientación sexual, de expresión de género, entonces yo...
0: Cosa que no se vivió antes, porque, no, por, Ajá, por yo... ejemplo, yo no la viví.
1: Por supuesto, no sé cuántos años tengas, pero creo que somos de la misma generación Y realmente, obviamente de,
0: Los 90, de... los 90 Los
1: 90, exacto
0: Y mira que ahí comenzó para mí, creo que los primeros pininos De toda esta revolución diversa ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo 28 Voy caminando los 29 ya en el 2023 ah, Bueno, yo tengo algunos más Pero bueno, el hecho que estamos ahí en el en, el, en esto de, lo, de las generaciones ¿no? y por ejemplo yo no lo tuve el apoyo que yo recibí fue como que casi que peleado fue impuesto y creando personajes, o sea como que creando un alter ego o quizás creando un semblante de quien no era en realidad y ya cuando lo vine a asumir y cuando yo mismo me acepté que fue en la universidad eh, con pareja y todo en mi casa, o sea eso también fue una, un revolú por la, todas las creencias que se manejaban en mi hogar Ahora ha cambiado un poco, ¿por qué? Porque sin, sin querer o sin darme cuenta, fue un activista desde mi casa. O sea, no es que lo llevé a un, a un plano, ¿cómo te digo? Eh, violento, uh -huh. sino que fue como mis estudios, lo que logré, lo que fui en la universidad, eh, lo que hice como, como proyecto que se dio lo que ayudé en las contribuciones de que, ah, bueno, quieres ser ayudante de cátedra, ¿Es ayudante de cátedra. Entonces eso también va construyendo y va haciendo como que porte para, para tener una bandera, para saber, mira, soy así y puedo lograr esto. Y es como que ahora las nuevas generaciones lo que hace es como informarse más. También tenemos cuestiones como las series que informan, hacen su esfuerzo muchas veces. Sí. Eh, también tenemos documentales, youtubers, influencers, que no solamente se dedican a crear contenido para marcas, sino dar cierto tipo de información, ¿no? No todos, algunos que están más comprometidos con esta clase de temas. Y es ahí donde llega la nueva generación, ¿no? La generación, pues nosotros somos millennials sería la Z. Y la
1: generación Z, pienso que fue la... Eh, si es que no estoy equivocado, porque ahí sí ya tampoco es mi expertise, eh, el grupo etario que contestó la... Sí. La lo de Your reports que va de 13 a 24 años. Entonces, claro que es totalmente otra generación diferente a la tuya y a la mía.
0: Sí, totalmente. Y qué bueno... Porque ya se están viendo los cambios sociales, ¿no? Estamos creo sí, que saliendo...
1: Vi yo hasta mandar a verificar porque dije 29 mil. Dije, ¿están seguros? Sí. Sí, súper bien. O sea, y eso dije, inmediatamente yo ya tenía el diagnóstico hecho y yo volví a modificar el diagnóstico. Pero es que me demoré un poquito más a lo cortado. A lo pero fue válido, fue totalmente válido porque esto en el primer documento oficial del Estado ecuatoriano tenía que constar.
0: De hecho sí, porque lo, lo que es, al inicio cuentan con lo del INDEX del 2013, y yo cuando lo comencé a leer, comencé a ver como que chuta, pero es muy poca data, muy pocas personas, y ya estamos en ah, 2022, entonces debería haber una actualización.
1: Era, era válido igual, eh,
0: justamente sí, hacer por lo esa histórico.
1: Y de ahí cuando vino una esta,
0: me queda así, que bueno, o sea, ya estamos haciendo algo. Y qué bueno que profesionales como nosotros, que tenemos esta clase de espacios, tenemos esta visibilización también, porque una cosa es exponerse ante una identidad, eh, entidad pública y otra cosa es exponerse ante las redes, que de las dos formas recibes amor o hate, o sea de los dos lados y también está muy presente y arraigado oh, en nuestra sociedad. Eso para otro <risa> sí, sería muy bueno. ¿Y sabes qué? Bueno, no nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero no claro. sé qué te parezca como tener una dinámica también en nuestros Instagrams, poder hacer un, un, un live y poder dejar como que nuestras historias a ah, un cuadrito de preguntas e ir contestando, que estén bien y que vayan haciendo también el público, ¿no? porque este tema va a generar controversia ¿vale? va a sí. generar lucha va a generar actitudes positivas y negativas, así que es válido no sé qué te sí, parezca
1: sí, generando y es válido totalmente, porque todo eh, proceso es perfectible, pero para eso estamos justamente para acompañar, eh, para perfeccionar para eh, recibir las críticas constructivas, totalmente obviamente. Y pues eh, seguir caminando en este proceso, en este arduo proceso que, que, que estamos eh, generando aquí desde la Suse
0: Sí, qué bueno. Entonces, vamos para ese live. Sí, <ríe> ¿Sabes? Dale, pero... ¿Sabes qué? Hay algo que también me causó pregunta, y es de estas... Bueno, he visto múltiples de, sigo varias cuentas de, de como de fundaciones, organizaciones que se dedican a esto de LGBTI, como la, la Cámara de Comercio LGBTI Plus, ah, okay. eh, Diálogo Diversa, okay. también lo sigo, okay. eh, Quimirina, eh, Mujer Mujer.
1: Bueno, Quimirina es, es más de salud. Nosotros somos eh, público objetivo como tal eh, dentro de, de Quimirina, pero Quimirina presta servicios de... de, de...
0: Sí, de PREP, de prevención, de VIH. Ah, de
1: sí, sí.
0: Y había algo que me, me causó bastante, como que un poco de ruido, pongámoslo así, ¿no? Entonces, el sistema judicial del Ecuador sabemos que tiene varias deficiencias. Una de ellas es la sensibilización y el poder como tratar de la manera adecuada con las herramientas necesarias y atender estos crímenes de odio, de discriminación, etc. Entonces, ¿cómo sabemos que el, el Plan de Acción de Diversidades va a ser totalmente ejecutado en estas entidades públicas que llevan las leyes y que pueden, entre comillas, protegernos como población LGBTI+.
1: O sea, justamente eh, la idea, eh, no la idea, la, el objetivo y de hecho la siguiente acción inmediata, porque eso sí no es ni a corto plazo, es inmediato, eh, estamos trabajando por oficializarle el Plan de Acción de Diversidades a decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo, ya aquí un poco siendo eh, más técnico, da la obligatoriedad para que todas las instituciones del ejecutivo eh, lo ejecuten de manera obligatoria. El decreto ejecutivo no obliga como tal eh, a, a la, función eje, eh, la función judicial como tal eh, justamente a las instituciones que tú mencionas del eje de justicia. Sin embargo, eh, se han comprometido, se han comprometido a las máximas autoridades de eh, la función judicial a ejecutar estas acciones. Las acciones van a ser, como te digo, eh, eh, implementadas y monitoreadas y realizadas el seguimiento por la propia subsecretaría, uh -huh. por parte de las organizaciones de la sociedad civil y también por el Consejo eh, Nacional de Igualdad de Género, quien tiene la competencia de observancia. Entonces, eh, en ese sentido, se les va a hacer varios eh, y también por organismos internacionales que también eh, eh, realizan este tipo de acciones. Entonces, en ese sentido, vamos a ver varios actores justamente haciendo la verificación, en su caso, como organizaciones, la incidencia del caso, para que estas acciones se lleguen a eh, materializar, que es justamente nuestro objetivo.
0: Qué bueno. Y también me imagino que también han de haber como ya estas... Eh sentencias, me imagino, para los, lo, de, lo de los actos criminales, eh, también esto de la discriminación, porque una cosa es sentirse protegido y otra cosa es como que ver qué hace el otro que comete el, el error o, el, o la discriminación.
1: Eh, sí, o sea, hay, las sentencias de orden de corte constitucional pues ya están emitidas y de hecho son las que nos han otorgado eh, los derechos de, de los últimos años, por ejemplo, matrimonio igualitario, uh -huh. eh, el reconocimiento de doble filiación materna. Entonces, en ese sentido, eh, hay realmente el Acuerdo Constitucional como órgano superior, eh, incluso para las demás eh, funciones del Estado, eh, porque otorga derechos eh, justamente reconocidos en la Constitución, o si en el caso de que si son más favorables con respecto a algún derecho humano como tal, eh, otorgado por algún organismo o normativa internacional, pues también eso es lo que reconoce una sentencia de corte constitucional, eh, pues eh, ahí la obligatoriedad es, es y el cumplimiento es inmediato de la institución a la que le está mandando justamente hacer o a dejar de hacer eh, lo que pues en extracto eh, mantenga la sentencia en ese sentido, esa eh, no es discutible es, es, es simplemente ejecutable, sin embargo nosotros también hacemos un acompañamiento eh, eh, varios exhortos, eh, incluso eh, mantenemos eh, reuniones técnicas con varias instituciones del Estado con respecto a la ejecución de, de estas sentencias de, de Corte Constitucional, que no es una competencia como tal, eso no nosotros no manejamos, no tenemos la tutela efectiva de derechos como su Secretaría como de Diversidad. Sin embargo, eso no, no, no nos exonera o, o, o no nos... Eh, no nos limita a nosotros a dar el acompañamiento técnico justamente como el ente rector en diversidades o eh, realizar los exhortos o incluso ir a, a reuniones presenciales con los... Incluso yo acompañado a, varios, a varias afectadas, a varios afectados, en, en, para que cumplan justamente con la qué bueno. realización de esta sentencia.
0: Que Porque... uno bueno que venga desde la cabeza hasta las personas que están pasando esta clase y, de cosas.
1: Sí, realmente. <ríe> Como te comento, tampoco es que está prohibido y de hecho da mucha fuerza el ir eh, como eh, subsecretaría de diversidades y acompañar en los diferentes casos.
0: Sí, qué bueno. Y
1: ahí nos articulamos mucho. Como te dijo, la mayoría de organizaciones de la sociedad civil, los representantes, pues tienen hasta mi propio número personal y pues ahí sabemos eh, ir eh, coordinando acciones.
0: Qué bueno. Ahora cambiando un poco de les anabos casi qué. Me llamó muchísimo la atención esto de eh, las instituciones educativas. Primero, esto se, este plan de acción de diversidad se hará para las instituciones públicas y también las privadas en cuestiones de, de, de educación. Y también cómo, cómo podemos como abordar o incluir en el Pensum, en el DS en las autoridades mismas si estas, estas unidades educativas tienen de por sí ya el dique de la religión y como que segregan o aborrecen esta diversidad como pecado
1: o sea realmente eh, esta es eh, las acciones comprometidas por el ministerio de educación uh -huh. justamente están eh, englobadas o, o, o tienen justamente la obligatoriedad eh, dentro del, de lo que le compete al Ministerio de Educación. Eh, en el tema de los DC, pues es justamente los DC, eh, el Ministerio de Educación manda a, todas las, eh, a todos los DC del sistema educativo de salud, tanto eh, fiscal y tanto eh, como privado, y pues después realiza el propio seguimiento. Entonces, realmente ahí no, 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 no hay discriminación. Sin embargo, por ejemplo, para el tema de los pensum, que eh, se comprometieron, si no me falla la memoria, pues son 148 acciones, a eh, impartir eh, contenidos de derechos humanos con un enfoque uh -huh. en género y en diversidad sexogénérica Esa es la acción, ¿verdad? Sí. <ríe> sí. Esa es la acción en específico. Eh, sí me tengo grabado las principales. El, pues eh, en eso eh, es eh, al sistema eh, educativo fiscal y pues eh, realizan eh, esta comunicación como tal pues al resto de las instituciones. Obviamente eh, hay una cuestión de discrecionalidad eh, eh, que ya es del ámbito cada una de las, estas instituciones particulares como tal. Por ejemplo, si tú mencionas a las instituciones eh, del ámbito religioso, podría ser, sin embargo, ninguna puede irse en contra de la Constitución, de los derechos reconocidos en de la Constitución y, pues, y, y de la propia eh, normativa eh, ecuatoriana como tal. Entonces, en ese sentido ninguna institución por más eh, particular religiosa que sea puede dejar de reconocer derechos o puede vulnerar derechos como tal porque la ley, la constitución pues está para todos. O sea, sí. hay un ámbito de discrecionalidad, pero claro, tú como mencionas, ahí si ya se generara o se accionara un tema de una vulneración de un derecho de un estudiante como tal en cualquiera de los derechos, pues obviamente el Ministerio de Salud tiene que activarse, como lo ha hecho, lo ha hecho en, en varios casos justamente de, de, de discriminación o violencia, de hecho lo van a ingresar a, a, al sistema, esa es otra de las acciones, al sistema que tienen ellos para, eh, para eh, registrar los casos de violencia y discriminación en el ámbito educativo, las variables que sea por violencia y discriminación por razones de eh, identidad de género y de orientación sexual.
0: Qué bueno, qué bueno, porque igual esto ya es un amparo para estas nuevas generaciones que devienen queer, lesbianas, gays, transexuales, entre otros. Visité mi, mi, mi universidad y me enteré que ya existe en la carrera de psicología un estudiante trans y me quedé así, wow, qué bueno, porque antes era como que, bueno, psicología siempre ha sido estigmatizado, que el hombre que estudia psicología o es gay o no sé, por ahí va. Entonces es como que... Yo cuando me enteré de eso y cuando lo comencé a escuchar me quedé como que no no no, no tiene nada que ver con la orientación sexual, Hay mu había muchísima población heterosexual, de hecho. Pero es algo como que estos dichos, estas cosas que se van como ya derrocando y ya van incluyéndose mucha más visibilidad a estas personas porque antes tenías que ocultar tu orientación sexual para poder ingresar, por ejemplo, a dar unas prácticas en una institución privada, altruista, que está arraigada con la religión y que el poder adquisitivo de los padres mandaba mucho más. Entonces ahora con esto es un amparo de que también las nuevas generaciones se pueden sentir seguros o seguras o segures de que puedan hacer sus prácticas, de que puedan hacer sus trabajos, sea de la disciplina que sea o de la ciencia que sea, y hacerlo con la libertad. ¿no? Y yo creo que la libertad tiene también algo de responsabilidad. Uno cuando es libre es responsable de sus actos. Por eso es que también esto se crea, ¿no? Esto es una posición de poder ser libres en ciertos aspectos, pero también responsables de lo que vamos a hacer, de lo, cómo vamos a actuar, cómo vamos a hablar, porque eso también dice mucho de nosotros como sociedad, sobre todo cuando estamos luchando dentro de toda esta, so de esta sociedad de patriarcado, porque es una lucha de resistencia, como la habíamos nombrado, ¿no? Y también hay algo que me pareció mind-blow porque Sí, se habla mucho de, la, de, por ejemplo, de las culturas, de ya saliéndonos de la sociedad, de, de, los, de la ciudadanía, perdón, de estos pueblos que también tienen acceso, sino que también existen otras partes que no tienen ese acceso, por ejemplo, a internet o quizás a mucha información. Entonces, ¿cómo se logrará la adaptabilidad a las realidades locales? ¿a qué me refiero con esto? O sea, especialmente a contextos de presencia con pueblos y nacionalidades, indígenas, afroamericanas, eh, montubias extranjeras, y en esta cultura el patriarcado y el machismo está tan arraigado, o sea, ya es parte de... O sea, es como de bienes... Tienes que devenir así porque esto ya está establecido.
1: Es Justamente ese es el reto, porque realmente... Eh... Hay que comenzar con acciones y las acciones es justamente las articulaciones que eh, se han comprometido a realizar justamente capacitaciones y sensibilizaciones a través de los consejos específicos. El Consejo, el consejo Nacional para, eh, para eh, Pueblos y Nacionalidades eh, se ha comprometido a realizar capacitaciones y sensibilizaciones eh, en, con eh, el enfoque justamente... Eh, de eh, diversidad sexogenérica y obviamente eh, enfocado a pueblos y nacionalidades. O sea, con esta eh, transversalidad eh, de, de, de justamente hacerlo incluso por, con idiomas, eh, en eso se comprometieron. Obviamente creo que eso está a mediano plazo porque hay, ellos tienen productores propios y pues obviamente van a tener que estar apoyados por el, el, nosotros como, como la guía técnica, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, eh, lo mismo es eh, para el, el Consejo de Discapacidades, es lo mismo porque hay, también hay población uh -huh. LGTBI que es eh, discapacitada como tal. Entonces, eh, en ese sentido, también se le va a, a manejar este enfoque interseccional eh, para que eh, las sensibilizaciones vayan justamente al público objetivo pues pertinente. Obviamente eh, hay que hacer es, esfuerzos conjuntos con la eh, expertise de cada uno. El Consejo eh, para Pueblos y Nacionalidades pues tiene la expertise con respecto a lo que es Pueblos y Nacionalidades y pues nosotros con respecto a, a, a diversidad sexogenérica y pues ahí... Eh, hacer una alianza. Y, y se, y, sí, de hecho eso es lo que justamente se pacta en el, en el PAD y pues se lo irá eh, generando poco a poco para ir eh, generando estos espacios de capacitación, de sensibilización, estas charlas. Eh, que hay que dar eh, en los pueblos y nacionalidades sin lugar a duda. Yo personalmente voy a ir a, a territorio a donde más pueda <ríe> donde están justamente ahorita eh, tengo los contactos por ejemplo, este mapeo de actores que, que teníamos eh, mejor dicho que tenía el Consejo Nacional de, para la Igualdad de Género porque el Consejo Nacional para la Igualdad de Género también tenía la obligación dentro del de, ámbito de sus competencias eh, a eh, realizar eh, la agenda también enfocada a población LGTBI+. Entonces tenía un pequeño mapeo de actores, como decían, eh, entre organizaciones y defensores, defensoras. Eh, sin embargo, ahorita ya la base tiene más de 150 eh, activistas, eh, organizaciones como tal, eh, algunas eh, son nuevos activismos, otras ya se han extinguido, no hemos podido, siempre les hemos convocado y pues hasta ahora no, no, no han podido acompañarnos en ningún proceso y también ahorita identifiqué varios eh, colectivos, colectivas en, en, en el oriente. Entonces, eh, en ese sentido, para mí es importantísimo ir a territorializar, socializar el plan totalmente. de universidades en el oriente, porque como te comentaba, nuestras universidades son totalmente diferentes y pues de a poco, de a poco y con varias líneas de acción, pues iremos eh, justamente socializando eh, y... Eh, empoderando a, a las organizaciones para que realicen las incidencias del caso en territorio.
0: Qué bueno. Ahora sí, a manera de cierre, ya tenemos el Plan de Acción de Diversidad, que es un paso gigante por la lucha de nuestros derechos y la equidad. ¿Cuáles serían ciertos impedimentos que se puedan presentar ante este cambio, que es de 180 grados, que propone el Plan de Acción? ¿Y qué sería lo siguiente? ¿hacia dónde apuntaríamos nosotros como comunidad con este plan?
1: Ya, eh, sin duda algunos nudos críticos eh, es eh, el constante, eh, la falta de personal especializado y en cada una de las 27 instituciones restantes. Eh, sin embargo, pues eh, nosotros, y bueno, se trabajó esto a nivel de mesa técnica y también a nivel de mesa política que de validación, eh, sabe que nosotros pues estamos prestos para darles toda la asesoría técnica del caso, incluido, eh, incluso mejor dicho, con la ayuda y con la cooperación de eh, cooperantes internacionales, como por ejemplo oficinas de la ONU, varias que tienen expertise, ACNUR, OIM, eh, el PNUD, tiene mucha eh, oficina también eh, para la mujer de la ONU, eh, tiene mucha expertise en, eh, al respecto y totalmente están abiertos pues a realizar este tipo de asesorías con cada una de las 27 instituciones, eh, tal vez el nudo crítico, eh, la falta de personal especializado, la falta de recursos también, es, no es para nadie eh, eh, extraño la, la, la crisis que hay nacional e internacionalmente, uh -huh. de hecho la crisis nacional pienso que es bastante derivada eh, de la crisis internacional que tenemos, eh, sí. entonces... Eh, Sí, nosotros pues no estamos aislados en el mundo y realmente tenemos que ver cómo se va dando eh, todo el movimiento económico también a nivel nacional y obviamente a nivel eh, mundial. Entonces, en ese sentido, es otro de los nuevos críticos. Eh, y oh, a dónde va, como ya te había mencionado, es a la, ahorita es a la implementación y al seguimiento. El seguimiento se lo va a dar de aquí, Justamente a, a seis meses se va a pedir la, la línea base como tal, la mayoría de línea base va a resultar en cero, obviamente, pero es necesario porque hay que partir, que justamente se parte de cero, de aquí un año, eh, tendrían que ya estar ejecutadas las acciones a corto plazo, eh, porque el corto plazo justamente, el, el periodo de acción es un año. Eh, tienen que eh, ya darnos los informes de cumplimiento de quienes han comprometido a hacer las acciones a corto plazo y quienes han comprometido a hacer a mediano plazo el informe de avance. Entonces, de esta manera se ve el seguimiento eh, como tal de implementación de las acciones como tal, eh, eh, con el acompañamiento nuestro. Y eh, sin lugar a duda, sacado una vez de eh, eh, la los avances que, que se tenga en el cumplimiento de las sesiones a corto y a mediano plazo, eh, la, sacar la data oficial y con la data oficial, que también no solamente lo vamos a obtener a través de los registros administrativos, es importante la data que vamos a, a obtener a través del censo poblacional como tal, de hecho ya es una data histórica e importantísima que se va a arrojar acerca de la población, esa data la vamos a obtener en mayo eh, del siguiente año y se va a hacer... Eh, se va a trabajar a la par con la data oficial del INE, que, está, que es estadística, con los registros administrativos de las 27 instituciones y eh, también con otros eh, procesos estadísticos, con otras encuestas que se están trabajando a la par. Eh, y de esa manera ir ya como segundo paso de aquí a un eh, corto a mediano plazo ir trabajando. Eh, ya trabajando y elaborando de igual manera participativamente la política pública para población LGTBI+. Política pública que ya no va a ser tan eh, justamente abierta, sino ya más bien espe eh, eh, centrada, específica, eh, por ejemplo, la política pública en el ámbito de la salud, ya con la data oficial que a lo mejor uh -huh. nos va a arrojar de aquí en un año, tal vez en algunos años, si no recuerdo la temporalidad de, a la que se comprometió salud. Eh, ir ya eh, trabajando y, y elaborando con presupuesto pues la política pública eh, para personas LGTBI en el ámbito de la salud y lo mismo pues con las demás carteras del Estado. Ese es el segundo paso inmediato que se tiene que hacer eh, con respecto al plan de acción de diversidades es la implementación, el seguimiento y en una tercera y final fase pues la implementación de políticas públicas específicas, en diferentes ámbitos de competencia de las instituciones salud, trabajo, educación,
0: todo lo que abarca todo lo que abarca en nuestra comunidad y también fui
1: muy ambicioso eh, realmente solo iban a hacer cuatro eh, ejes eh, en un principio pero realmente yo tengo eh, expertise en este tema de, de generar justamente eh, planes políticas públicas como tal y eh, es totalmente válido como este primer ejercicio para obtener data que fue tan amplio no porque realmente sí. iban a hacer cuatro ejes iba a ser salud trabajo Acceso a la justicia y educación, que de hecho de alguna manera sí se les eh, pondría en alguna escala, estos son eh, un poco de acceso pues eh, prioritario. Entonces Yo creo que sí. Algo, y sí, igual
0: es algo extenso y que se puede ir trabajando. ¿no? Muchísimas gracias Alexander por este tiempo y por, también por tu tiempo y tener esta apertura y poder tener este diálogo diverso. Así que, invitadísimo a esta casa que es Diversidad Mental. Así que espero que te cuides mucho y poder colaborar a futuro en varias ocasiones.
1: Dale, Muchas gracias. Eh...